0: Dein Lebpodcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und herzlich willkommen zu einer neuen LeB-Podcast-Folge. Heute mit einer ganz wunderbaren Frau, die eine sehr, sehr bewegende Geschichte hat. Hört es selbst. Ich spreche heute mit Sheila Driesch über das Thema, wenn deine Ängste dich drohen zu ersticken, wie auch du zur Mutlöwin wirst. Und Sheila ist eigentlich die Mutlöwin schlechthin. Herzlich
1: willkommen, schön, dass du da bist, Sheila. Hallo, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da bin, da sein darf. Und äh, ja, also du hast mich ja schon so nett vorgestellt, aber ich äh, möchte auch direkt äh, sagen, dass dieses Die Mutlöwin von mir ja ins Leben gerufen wurde quasi ähm, durch mein Buch, durch meine Geschichte. Aber ich das gar nicht für mich beanspruche, sondern ich bin davon überzeugt, dass in jeder Frau eine Mutlöwin schlummert.
0: Was ist denn aus deiner Sicht, wir springen mal direkt rein, was ich, ich möchte gerne gleich auch noch mal ganz kurz auf deine Geschichte eingehen, aber was ist denn eigentlich ein Mutlöwen?
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass wir Frauen, sage ich jetzt mal, es ist immer schwierig, so in Verallgemeinerungen zu sprechen, aber ähm, ja, dass wir Frauen so verschiedene Rollen im Leben spielen und ähm, ja, von der, von, der, von der Freundin, von der Mutter, im Job, als Hausfrau, als Ehefrau, als Geschäftsfrau und ähm, da wir die Rollen alle so sehr perfekt spielen wollen, ähm, glaube ich, sind wir auch tagtäglich von der Angsthesin begleitet die da sagt oh ja das äh, ähm, ich vergleiche das immer so wie so eine Jongleurin ne die halt die Kugeln mal schön oben und äh, möglichst alles perfekt zu machen ja und wer aber immer perfekt sein will ja der hat auch Angst eben Fehler zu machen und ähm, ich glaube dass da aber innen drin was schlummert es, es gibt ja immer so einen Gegenpol und der Gegenpol zur Angsthäsin ist die Mutlöwin und die dürfen wir eben einfach mal wecken
0: das Spannende ist, ich glaube, die Angsthesen, ich glaube, den Ausdruck kennt nahezu jeder. Also ja. ich glaube, jeder spricht davon, ähm, ah nee, da war ich ein Angsthase, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe und auch selber gefühlt habe. Das heißt, das scheint ja eine Rolle zu sein, die uns aus was für Gründen auch immer sehr, sehr vertraut ist. Die Mutlöwen habe ich im Rahmen von von unserem Kontakt das allererste Mal gehört. Wann? tritt denn aus deiner Sicht die Mutlöwin in Kraft? Wann, wann kommt sie denn zum Vorschein?
1: Ja, ich sag mal, Angst ist ja ein Gedanke. Und wir identifizieren uns oft mit diesem Gedanken, als wären wir quasi die Angstthesin. Aber die Mutlöwin, die, die erweckt, finde ich, wenn wir auch mal das Gefühl zulassen, dass wir, ähm, ja, dass wir anfangen, ins Fühlen zu kommen, wer wir sind. Das sind unter Umständen so Lebenssituationen, wo ich dann in, ins Grübeln komme, so war es das jetzt im Leben? Äh, also ich bin jetzt so Mitte 40 und da, da kommen schon so Gedanken, die Kinder werden größer. Ja, war, was hat das Leben jetzt noch so für mich übrig? Wo geht's hin? War das jetzt schon alles? Fühlt sich so Glück an. Und wenn wir da mal von den Gedanken wegkommen, sondern mehr so, wer bin ich eigentlich? Dann ja. ähm, kann die Mutlöwin ganz schnell äh, zum Leben erweckt werden. Und ich finde, dieser äh, diese Löwin hat mich immer schon so angezogen, weil ich ja der Meinung bin, dass in jeder Mutter auf jeden Fall eine Löwin steckt, oh, ne? Ja. Das ist ja so mit einem selber kann man ja machen, was man will. Aber wehe, es geht um die Kinder, dann, äh, dann, äh, ja, dann ist was los.
0: Ja, zumindest kommt sie da schon zum Vorschein, ne? was so schön zeigt, wir haben sie in uns. Es ist nichts, ja. was wir neu erfinden müssen. Wir müssen genau. nur sie irgendwie ihr wieder einen Platz geben, einen Ort geben. Ja, aber das ist ja, du hast ja, wenn wir mal ein bisschen in deine Biografie eigentlich reingehen, es war ja auch nicht immer so, dass du für dich selber als Mutlöwin einstehen konntest sondern du hast ja einen schweren Schicksalsschlag, also wirklich einen existenziellen Schicksalsschlag erlebt. Magst du mal so ein bisschen aus ähm, dieser Zeit erzählen, was ist dir widerfahren und mhm. in was für einem emotionalen Zustand hast du damals eigentlich gesteckt oder auch bis zu diesem Moment, bis du die Diagnose bekommen hattest?
1: Also ich habe eigentlich so das Gefühl gehabt, dass ich ein mehr oder weniger normales Leben führe. Ne? Also ähm, ja, in der Jugend war es bei mir ein bisschen schwierig, da kann ich gleich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Dann habe ich ähm, meinen Mann kennengelernt, ähm, 2001 war das. Und ja, ich führe eine glückliche Ehe. Wir haben zwei, zwei wunderbare Jungs, die sind mittlerweile im Teenie-Alter, äh,
0: aber <lacht> irgendwie...
1: Habe ich immer so gedacht, so tja, da, da fehlt mir was zum Glück, aber es lief ja alles, ne? Sie war ja alles äh, soweit, sage ich mal, der Leidensdruck war jetzt nicht zu groß, irgendwie war alles okay, aber es war in mir so ein Gefühl, ja, da, da, da geht eigentlich noch mehr, aber gib dich mal lieber mit dem zufrieden, was gerade ist, ne? Wer weiß, könnte ja schlechter gehen, guck mal, anderen geht schlechter, ja, und dann. Ähm, bin, sind wir Weihnachten 2017 äh, das erste Mal ähm, unter Palmen gewesen, habe ich mich mal auf was Neues eingelassen und äh, dann habe ich ja beim Aufstehen samstagsabends, als ich mich in mein kurzes Schwarzes werfen wollte und schön mit meiner Familie ähm, Weihnachten feiern wollte, habe ich einen Knubbel in meiner Brust entdeckt. Und ähm, naja, mir war schon klar, dass das nichts Gutes bedeutet, auch wenn das Internet dann gesagt hat, naja, ne, drei von fünf Knoten können auch gutartig sein. Das war so, was ich auf die Schnelle gelesen habe, aber na, ach, mir war eigentlich total klar, was das bedeutet. Und ich war dann am 3.1. schon in Deutschland beim Arzt, am 5.1. um 18 Uhr hatte ich dann die Diagnose Brustkrebs. Und ein paar Tage später kam dann auch raus, dass das, ähm, ja, ich sag jetzt mal ganz kurz, ich bin kein Arzt, aber dass das das Arschloch unter den ähm, Brustkrebstumoren ist, ein sogenannter trippelnegativer negativer Brustkrebs. Also, mit also deutlich schwere Behandlungsmethoden Leute. und ähm, naja, da ging erstmal die äh, Talfahrt los. Also das war eine richtige Achterbahnfahrt in meinem Leben, Ja. Und irgendwann mittendrin, da kamen dann diese, diese wirklich nach dem ersten Schock und und der Wut und der Trauer und den ganzen Tränen, ja saß ich dann da allein mit meiner, mit meinen Ängsten. Und äh, diesmal habe ich dann gedacht, na ja, ähm, es ist die, die die Königsklasse der Angst jetzt, die Todesangst. Aber eigentlich ja. warst du schon vorher voller Ängste.
0: Was sind so die, wenn du sagst, eigentlich warst du vorher schon voller Ängste. Was sind so diese Ängste, die du da erst bemerkt hast, die ja vorher da waren, du hast so schön beschrieben, es ist dieser Zustand, eigentlich ist doch alles in Ordnung. Gerade wenn sich so die Träume erfüllt haben. Also ich habe ein Haus, ich habe einen Mann, ich habe Kinder, ich bin eigentlich bis zu dem Zeitpunkt gesund. Eigentlich ist doch alles in Ordnung. Was hast du im Nachgang so für dich erkannt, was so die Alltagsängste sind oder die begleitenden Ängste, die du gar nicht wahrgenommen hattest vorher?
1: Ja, dieses Wort eigentlich ist eben das Blöde, ne? Wenn das Wort eigentlich ja. nicht wäre. Das sind wir jetzt immer wieder bei einem dieser Arschlochwörter, ne? Also ja. bitte die Aus <lacht> Ja und auch daran merkt man so schön, ich will es eigentlich gar nicht mehr benutzen und dann mache ich es heute noch äh, teilweise, mhm. äh, weil wir nach so Mustern leben, die haben sich so eingeschlichen in unser System und die leben so völlig unterbewusst in, in einem und dass wir da wirklich mal, mal ran dürfen, also ich sag mal, es waren zum Beispiel Ängste äh, nicht gut anzukommen. Also ich habe teilweise Gespräche zu Hause rekonstruiert, wo ich gedacht habe, was habe ich da gesagt? Wie habe ich es gesagt? Kam ich sympathisch rüber, ja. Ist das ist das gut angekommen? Ich war, wenn ich auf Partys, also vor Corona, ne? wenn ich auf Partys <lacht> oder auf Veranstaltungen gewesen bin, sind wie ein Videofilm, sind mir diese ähm, Gespräche hinterhergelaufen. Ich habe mich sowas von genau unter die Lupe genommen. Ach, da hättest du eloquenter sein können, da hättest du witziger sein können. Ähm, ich war so im Außen so fokussiert. Wie wirke ich auf andere? Was denken die Menschen über mich? ja, und hab dabei den wichtigsten Menschen im Leben vergessen und das war ich selber.
0: Ja, ich glaube, du hast eine der häufigsten Ängste angesprochen. Die wenigsten geben es zu. Die wenigsten, glaube ich, sind sich auch über diese Angst überhaupt bewusst, dass sie immer gucken, wie kommen sie bestmöglich jetzt gerade an. Und wenn ich mir nur mal das Thema Angst anschaue. Angst per se ist ja nicht immer das Verkehrteste. Es schützt uns ja auch davor, total leichtsinnig eine Klippe runterzuspringen. Das heißt, grundsätzlich ist ja Angst, eine Emotion, die gar nicht weg, vollständig weg sein sollte aus dem Leben. Aber an welcher Stelle sagst du, mm, mm, schau dir deine Ängste an, das hindert am Leben. Woran kann jemand erkennen, ob es eine gesunde Angst ist oder ob es eine Angst ist, die einfach nur aus dem Habit, aus einer Gewohnheit, aus einer Vermeidungsstrategie heraus entstanden ist.
1: Also erstmal fängt ja Angst im Kopf an. Ich, ich gebe dir recht, es ist äh, dann, äh, kann es zu einer Emotion werden, aber erstmal fängt es mit einem Gedanken an. Mhm. Und ähm, ja, es wird einfach gefährlich, wenn wir uns so sehr immer wieder mit diesem Gedanken identifizieren, dass wir einfach uns dann auch andauernd schlecht fühlen und da sollten wir mal ins Fühlen kommen. Wir dürfen uns am Tag häufiger die Frage stellen, äh, ja, also Angst entzieht ja auch ganz viel Energie, weil ich bin dann in dieser Angstspirale, was könnte kommen, was kann mir passieren und ich habe dann für die wirklich schönen Sachen im Alltag dann gar keine Energie mehr, um die zu genießen. Also ich sag jetzt mal ein Beispiel. Teilweise waren für mich die Kindergeburtstage der Horror, weil mhm. der Kuchen war nicht schön genug. Und aber letzte Woche, da hat die Mami XY das viel schöner gehabt und der Haushalt war aufgeräumter und das war viel besser organisiert, dass ich dann eigentlich gedacht habe, oh, komm, wir machen den Kindergeburtstag lieber auswärts, äh, dann kannst du wenigstens nicht scheitern. Warst äh, und du und da, damals bewusst über diese Gedanken? Äh, nein, aber ich ähm, hätte mir bewusst werden können, wenn ich mir die Chance gegeben hätte, mal ins Fühlen zu kommen. Ja. Einfach mal anzuhalten. Nicht mehr immer weiter, weiter, weiter mich selber antreiben zu Höchstleistungen, sondern einfach mal sagen, halt, stopp. Wie geht's mir gerade? Wie fühle ich mich gerade? Und dann kann man sehr wohl rausfinden, was schenkt mir eigentlich Energie am Tag und was raubt mir Energie?
0: Was hast du denn, wie hast du denn damals angesetzt, als du die, diese Diagnose bekommen hast und du sagst in dem einen Video so schön, ähm, du hast eigentlich vor allem Angst gehabt. Du hast Angst vorm Sterben gehabt, du hast Angst vom Leben gehabt, du hast Angst davor gehabt, gesund zu werden, du hast Angst davor gehabt, dann erneut zu erkranken. Im Grunde genommen warst du ein einziges Knäuel an Ängsten, ja auch wirklich an existenziellen Ängsten in der Situation, in der du warst. Wo hast du angesetzt? Was hast du an? <lacht> mein Hund grüßt. Ja. Und ich lasse ihn jetzt einfach grüßen, denn ich sage es immer so schön auch in anderen Folgen, das ist das Leben, oder? Lass uns mal rausgehen ja. aus diesem Unperfekten und einfach irgendwie das Leben komplett mit einladen. Und wir reden gerade über dein Leben, über
1: das absolute Leben zum Anfassen. Wo hast du damals angesetzt? Also ich ähm, habe in der Chemotherapie äh, muss ich ganz ehrlich sagen fast den Kontakt zu allen Menschen abgebrochen, weil ich äh, gedacht habe so, jetzt geht's um dich. Jetzt hörst du mal auf anderen zu gefallen und jetzt ist egal, was du was andere von dir denken, weil da bin ich mir so das erste Mal so meiner selbst bewusst geworden. Es geht hier um mich, denn wenn das hier schief geht, dann leben alle anderen weiter. So schwierig das dann auch ist für, für ja ich sag jetzt mal zum Beispiel meinen Mann und so, aber irgendwie wird es für die weitergehen, aber für mich wird es enden. Ja. Und da ist so eine erstes Mal, bin ich mal in Kontakt mit mir getreten und habe dann gedacht so und jetzt, musst du mal lernen, für dich einzustehen, für dich zu kämpfen, ganz offensichtlich. Und es kann dir auch keiner helfen, außer mir selber. Natürlich möchte ich immer betonen, habe ich alles getan, was die Ärzte gesagt haben. Ne? Also das steht ganz außer Frage, der, lief, der Weg lief ja sowieso. Aber trotzdem habe ich gedacht, möchte ich jetzt weiter, So mir ist dann so das äh, bewusst geworden, ob ich jetzt wirklich so das Opfer bin oder gibt es außerhalb, des, des Weges der Ärzte noch Möglichkeiten, wie ich das selber das Ruder im Leben rumreiße. Und da bin ich so ein bisschen aufgewacht, kann man sagen. Und habe gedacht, nee, du bist nicht nur Opfer im Leben, sondern du willst wieder Schöpfer werden. Und das hört sich manchmal so sehr spirituell an, aber wir haben vier Schöpfungswerkzeuge. Und wir benutzen gerade beispielsweise eins, nämlich die Sprache. Und Was das die ist... Drei ja, einmal der Gedanke. Damit fängt alles an. Ich glaube, dass alles, was was sich in unserem Leben irgendwo zeigt, war im Ursprung mal ein Gedanke. Davon bin ich überzeugt. Mhm. Ähm, dann die die Sprache. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, welche Wörter wir benutzen. Wir haben eben gemerkt, eigentlich. Ne? Mhm. Und dass wir auch zum Beispiel, das ist so eine Übung, die ich auch gerne mache. Wir sagen so häufig das, was wir nicht wollen. Ne? hoffentlich wird nicht so ein stressiger Tag wie gestern, hoffentlich ne? und, aber warum trauen wir uns nicht mal einfach zu sagen, was wir wollen wir sind dann immer so ein bisschen zurückhaltend, ne? das ist vielleicht auch so ein Frauendingen, dass wir uns da gerne mal und unsere Ansprüche zurücknehmen, hauptsache den anderen geht's gut und einfach mal zu sagen, das und das wünsche ich mir im Leben äh, ja dann die die handlungen die wir ausführen ne? das was was wir so tun am tag müssen wir das alles wir sind ja so der meinung das müssen wir alles erfüllen und die to dos müssen wir alle erledigen aber ja ich darf ich vielleicht prioritäten setzen was was welche handlungen packe ich so in den tag und dann glaube ich ist eine ganz wichtige sache die Gefühle und ähm, ja ich sag jetzt mal, wir haben ja sind ja auch so ein bisschen in, so in die Männerwelt eingetaucht, auch vom Job her. wir dürfen alles machen, wir können Astronautin werden überall, aber dementsprechend haben wir uns so ein bisschen auch dem Verstand verschrieben ne, Ratio. Ja. Und ja. Äh, ich glaube, dass auch in dem Bauchgefühl ganz also in dieser Intuition eine große Macht steckt. Das ist so eine natürliche Intelligenz, aber die äh, manchmal fühlen wir uns ein bisschen doof, wenn so in Besprechungen und so weiter, äh, sagen wir mal, da geht es um Geld und Investitionen und beruflich, da können wir ja nicht sagen, also ich entscheide mich jetzt für Projekt B, äh, weil mein Bauch hat mir das einfach gesagt. Ne?
0: Ja, in Zeiten, wo wir nur noch über KPIs sprechen und Richtig. so, könnte das merkwürdig rüberkommen, ja?
1: Aber definitiv bei mir ist es so gewesen und da bin ich mir darüber bewusst geworden. Vor den größten Fehlentscheidungen meines Lebens hat mir mein Bauch vorher gesagt, lass das, Sheila. Aber da war der Kopf, der gesagt hat: nein, Moment mal, da ist aber eine To-Do-Liste vor und wieder und die fällt aber so aus. Und Mist war's.
0: Wie oft würdest du sagen, hast du vor diesem ganzen Ereignis auf dieses Bauchgefühl, auf deine Intuition
1: gehört? Immer weniger. Also ich weiß nicht, jahrelang schon gar nicht mehr, aber ich glaube, der Bauch, der war anfangs mal da und dann ist er so oft übertönt worden, dass er irgendwann gesagt hat, okay, ich gebe auf, du hörst ja sowieso nicht auf mich. Mhm.
0: Ja, irgendwann ist der, ne? also irgendwann schweigt, irgendwann fängt an, diese Intuition wieder zu schweigen und du sagst es so schön, kommt wieder zurück ins Gefühl. Du läufst ja bei mir persönlich ganz offene Türen ein, wenn ich sage... Ich finde es super, dass wir Frauen machen dürfen, was wir wollen. Ich glaube, du und ich, wir sind das beste Beispiel dafür, dass wir es auch tun. Dass wir wirklich auch tun, was wir tun wollen. Und ja. gleichzeitig haben wir nochmal andere Qualitäten als die Männer. Und damit meine ich nicht besser oder schlechter. Aber eine ja. der ganz weiblichen Qualitäten ist dieses Bauchgefühl. Und es ist so verdammt schade, dass wir uns das mehr und mehr abtrainiert haben. Ja. Nun, sind wir bei, nun sind wir bei diesem Bauchgefühl. Und das eine ist ja zu sagen, okay, ich höre mal, du hast dieses schöne Beispiel gebracht, du bist immer die Dialoge danach durchgegangen nach Partys. Was hätte ich anders machen können? War das eloquent genug? Ach, da hätte ich ein bisschen mehr Humor reinbringen können oder was auch immer. Ah, war das jetzt eigentlich Kritik von dem anderen oder war das ein ernst gemeintes Kompliment? Auch immer so dieses Überanalysieren dann oft. Oh ja. Fragen. Das eine ist ja drum zu wissen, dass... Oder auch, ach, mir die Dinge nicht so zu Herzen zu nehmen. Das Wissen drum, das sollte ich nicht tun, ist ja die eine Geschichte. Aber was ist so dein Tipp für, ja, wir sprechen jetzt hier mit der Frauenwelt da draußen, aber eigentlich für die Menschheit da draußen oder für die Mutlöwinnen in Spä da draußen. Ähm, wie können Sie das eine Etage krie tiefer kriegen? Wie können Sie es vom Kopf, vom Verstehen her in Ihr Herz kriegen, dass
1: die Handlungen
0: dazu auch stimmen?
1: Das ist eine gute Frage. Also manchmal, ich, wir sind ja so ein System von festgefahrenen Verhaltensmustern. Und ähm, ja, und wir denken manchmal dieses, ähm, ja, wir müssten nichts verändern, weil es läuft ja alles so. Aber einfach mal zu überlegen, ja, ich, ich einfach mal den Mut zu haben, mal was zu verändern. Und da müssen die Veränderungen gar nicht so die riesen Dinger sein, sondern einfach mal ja, dem Tag auch ein bisschen mehr Leben zu geben, indem wir einfach mal uns auf, auf die Dinge einlassen, die da so auf einen zukommen. Also ja. zum Beispiel, ich habe immer so meinen Tag so wahnsinnig strukturiert und To-Dos gehabt und hatte immer das Gefühl, ich habe den, äh, so, den, den Tag so in meinen Plan gepresst. Und habe aber ganz oft dann, wenn sich was verändert hat, ah, dann geflucht und Mist, das habe ich mir doch anders vorgestellt, gejammert. Und da habe ich ganz oft dem Leben Nein gesagt. Ich habe immer wieder Nein, das habe ich mir anders vorgestellt. Nein, das wollte ich so nicht. Und sich so ein bisschen zu öffnen für den Tag und mal wieder offen zu sein. Was kommen da für Inspirationen? Weil wir wollen ja alle so ein bisschen Vertrauen ins Leben haben, aber eigentlich die Kontrolle. Und das geht nicht. Wir können entweder vertrauen, oder Kontrolle haben, also ist ja, also als, als Mann, ich, ich als Männerbeispiel kann ich das ja ganz einfach sagen, also entweder ich sag, ich vertraue meinem Mann, <lacht> ja. oder ich kontrolliere ihn, ne? also beides zusammen äh, funktioniert nicht. Und wenn ich vertraue, dann vertraue ich ihm auch, wenn er auf Geschäftsreise ist und nicht äh, nur wenn er dann im Büro sitzt. Ne? Also dann vielleicht mal so ein bisschen Vertrauen wieder ins Leben aufzubauen und das Leben mal so laufen zu lassen und nicht zu zerdenken. Also dieses Denken, also dieses Gespräch zum Beispiel, wenn ich dann gleich den Podcast mit dir beendet habe, dann zu sagen, <lacht> ne, das war schon in Ordnung so, und ich denke da jetzt nicht weiter drüber nach. Ja.
0: Was ist? Ich ich frage ich frag mal wirklich so nach, denn ich ich kenne mich selbst auch noch. Also ich glaube ich glaube, wenn wir nur mal ganz ehrlich sprechen. Jede Frau, die auf dem Weg ist, kennt es trotz alledem, dass sie in ihre alten Verhaltensweisen zurückfällt. Und da gibt es ja immer ganz große Ja-Aber. Also lass einfach mal das Leben den Tag auf dich wirken. Lass dem, Gib dem Tag einfach mal die Chance, dass das Leben vorbeischauen darf, ohne dass wir, das, dass ja. wir nur planen. So, jetzt höre ich ganz viele große Laute Ja-Abers von unseren Frauen da draußen, die berufstätig sind, die Kinder haben und ich muss eins sagen, ich ziehe ich zieh immer wieder meinen Hut davor, vor Frauen, die eventuell selbstständig sind, Vollzeit arbeiten, ja. ihre Partnerschaft haben, den Haushalt haben, Kinder dazu haben. Also das, das ist eine riesige Leistung. Ja. Nun bist du selbst eine dieser Frauen. Wie machst du es? Wie schaffst du, dem Leben, also dein Tag, ein Stück weit dem Leben zu schenken und trotz alledem diese ganzen Dinge zu schaffen, die ja nun mal erledigt werden müssen. Wenn das Kind krank ist, ist das Kind krank. Wenn die Buchhaltung ja. gemacht werden muss, muss die Buchhaltung gemacht werden. Wie machst du es?
1: Indem ich Prioritäten äh, setze und Entscheidungen treffe. Und äh, zum Beispiel ist heute die Entscheidung, die Priorität liegt auf dem Podcast mit dir. Und da steht ja. eben nicht das warme Essen gleich auf dem Tisch, wenn die, die Jungs nach Hause kommen. Und die Frage ist, muss das denn immer alles getan werden? Oder setze ich mir selber äh, die Fesseln? Weil letztendlich, ähm, ja, da wird schon was im Kühlschrank sein, was die gleich essen können. Also ich, ich habe gelernt, Prioritäten zu setzen, weil ich eben nicht alles schaffen kann. Und ich glaube, da zögern wir viel zu häufig, weil wir der Meinung sind, wir müssen alles perfekt machen. Aber als ich dann wirklich in die Situation gekommen bin, habe ich mir gesagt, soll da auf meinem Grabstein tatsächlich später stehen, ja, ihre Küche war immer sauber. Also da merkt man einfach mal, wie irrsinnig das ist, was wir uns manchmal an Gedanken selber auferlegen. Ich möchte lieber, dass da später steht, so mit der konnte man richtig Spaß haben. Da hat man sich wohl gefühlt und ich glaube, die Küche ist nicht, da fühlt man sich nicht wohl, wenn es äh, da picobello sauber ist, sondern wenn das eine ganz normale Küche ist, in der man einfach mal Spaß haben kann und wo gelebt wird. Und ja. letztendlich muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist mir sowieso scheißegal, was auf meinem Grabstein steht, weil ich will jetzt und hier Spaß haben. Ich will mein Leben genießen und was die Leute später über mich sagen, wenn ich mal nicht mehr da bin, das ist mir auch ehrlich gesagt eigentlich egal geworden. Ja.
0: Du hast gerade eine ganz wertvolle Sache, finde ich gesagt, die ich gerne nochmal raufgreifen möchte, weil es geht ja auch so da, um dieses ganz Praktische. Wie, wie können, können du, ich, alle anderen Frauen da draußen das für sich im Tag nutzen? Und du hast das Wort Entscheidungen in den Mund genommen. Dieses Entsch ganz klare Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen zu treffen, jetzt machen wir den Podcast. Entscheidungen zu treffen und heute steht das Abendessen im Mittelgrund, äh, Mittelpunkt. Heute steht die Familie im Mittelpunkt. Und ja. meiner Erfahrung nach, ist das ein Dreh- und Angelpunkt. Ganz viele Menschen treffen keine klaren Entscheidungen. Sie lassen sich durchs Leben treiben. Sie machen sich abends ihre Liste und sie treffen aber nicht jeden Tag eine neue Entscheidung. Und dann denken sie, weil sie abends die Liste gemacht haben, das wäre es jetzt. Also die Entscheidung ist einmal getroffen, aber eigentlich treffen wir in jeder einzelnen Sekunde des Tages oder haben wir zumindest die Möglichkeit, neue Entscheidungen zu treffen. Und unbewusst tun wir es auch andauernd, nämlich indem wir uns durch den Alltag hetzen lassen zum Beispiel. Ja. Das, die Frage ist, wie sinnvoll ist diese Entscheidung und ist es möglich, eine andere Entscheidung zu treffen?
1: Ja, und da ist wieder die Angst, vielleicht auch andere Menschen zurückzuweisen und zu sagen, ich habe heute keine Zeit, mich mit dir zu treffen. Ja, was könnte die andere Person denken? Aber ich denke, wenn wir die Klarheit haben zu kommunizieren, du, ich würde mich wirklich sehr gerne mit dir treffen, aber es passt heute einfach nicht. Also Kommunikation ist ja alles. Und wenn sich diese Person dann noch zurückgewiesen fühlt, dann ist es, ist es dann wirklich meine Baustelle oder hat dann diese Person eine Baustelle, weil sie sich vielleicht nicht gewertschätzt fühlt, ne, oder... Äh, Thema Selbstwertschätzung. Und die können wir uns, deswegen heißt das Wort auch wunderbar so, die können wir uns nur selber zukommen lassen. Ne? Also klar ja. kommunizieren ist auch ein guter, ja, ein gutes Mittelchen, würde ich mal sagen.
0: Entscheidungen treffen, klar kommunizieren. Wenn du einmal zusammenfassen würdest, dein Leben früher, dein Lebensgefühl heute. Was hast du heute
1: als mutlöwen für ein Lebensgefühl? <lacht> Ja, ich glaube, ich habe das Glück viel zu sehr im Außen gesucht und dabei habe ich es jetzt im Innen gefunden. Also wirklich, wie ich die Welt sehe, wie ich darauf schaue, dass ich morgens aufstehe. Ähm, ja, ob durch, durch ein paar Affirmationen, da kann man auch viel machen. Also wir, Ich habe ja gesagt, wir sind so gesteuert von unserem Unterbewusstsein und wenn ich möchte, dass diese Festplatte da mal neu formatiert wird, dann muss ich mir ganz oft andere Sätze sagen, die die alten überschreiben. Und ähm, zum Beispiel, ich bin genug. Oder ich empfange heute alle Geschenke, die so am Tag auf mich zukommen. Dann ist das ein ganz anderes Lebensgefühl. Und wir sind oft gar nicht so weit vom Glück entfernt, als wir das manchmal denken. Mhm.
0: Wunderschöner, Satz. Wunderschöner <lacht> Satz. Wenn du einen Wunsch frei hättest
1: für alle Frauen auf dieser Welt, was wäre dieser Wunsch? Dass wir Frauen mehr zusammenhalten. Das äh, erlebe ich auch, also habe ich früher sehr oft erlebt, dass so eine Art Stutenbissigkeit da gewesen ist. Äh, ich glaube aber auch immer aus der Angst heraus, oh, ich bin nicht gut genug, weil da könnte eine besser sein. Und ich glaube, dass wir Frauen wahnsinniges Potenzial haben, wenn wir uns ähm, gegenseitig erheben. Ich glaube in dieser Frau, ich glaube an Frauenpower.
0: <lacht> und unterschreibe ich sofort. Mein Bild ist immer so dieses, wir stehen gemeinsam in der ersten Reihe. Es muss keine zweite Reihe geben, es muss keine dritte Reihe geben, sondern gemeinsam in der ersten Reihe zu stehen. Und, und, das ist mir immer ganz wichtig, nicht gegen die Männer, sondern ja. ebenfalls auch mit den Männern. Ja, aber vor allen Dingen, vor allen Dingen wir Frauen zusammen zusammen. Ich glaube, wir haben noch gar, nicht, noch gar nicht komplett durchdrungen, was wir für eine Power entwickeln können, wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu stärken und zu unterstützen und in den Himmel zu heben und zu loben und äh, mit nach vorne zu nehmen. Ja, anstatt aus der Angst heraus, nicht nur andere versuchen, klein zu machen, sondern uns selbst ja. damit klein zu halten.
1: Ja. Dem kann ich nichts hinzufügen, das hast du so <lacht> perfekt gesagt. Ich möchte das Bild so lassen. Dann lassen wir das Bild so. Sheila, ich habe ja, wir haben ja quasi
0: hier eine, ähm, eine Premiere, sage ich mal, weil zu dem, zu dem Thema Mut möchte ich es hier nämlich auch gerne stehen lassen. Aber Premiere meine ich damit, dass wir haben ja eine Art Doppelfolge. Das heißt, es wird eine zweite Folge noch rauskommen. Du hast... Nämlich nicht nur dein Buch geschrieben, das auch in den Shownotes hier zu finden sein wird für all diejenigen, die dein Buch erwerben wollen. Ihr findet den Link in den Shownotes. Ihr findet auch alle Informationen zu Sheila nochmal in den Shownotes, zu ihrer Webseite, zu dem Programm, was sie anbietet. Und du hast ja aber so schön Streben nach Leben im mhm. Buch aufgegriffen. Für all diejenigen, die ganz gezielt das nochmal interessiert, welche Komponenten sind denn eigentlich da, um dein, um dein Streben nach Leben so richtig gut zu unterstützen. Das ist eine andere Podcast-Folge und ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber, dass wir beide auch damit noch sprechen. Ihr findet das wie immer im LEB-Podcast. Für heute, Sheila, möchte ich diese, diese Energie, die du ausstrahlst, dieses Lebensgefühl, das du ausstrahlst, erst einmal all den Frauen da draußen mitgeben. Zu sehen, wieder mehr ins Fühlen zu kommen, wieder eine Mutlöwin zu werden, wieder die Angst her sind zu spüren und die Mutlöwin hinzuzunehmen, um einfach eine ganz andere Form des Lebens für sich selbst nochmal zu erschaffen. Aber das allerletzte Wort gebe ich dir, Sheila.
1: Oh wow, ich war jetzt so vertieft in deiner schönen Rede. Ja, äh, ähm, Genau, es geht darum, ähm, diese Dualität, glaube ich, aufzuhören und äh, aufzulösen. Nicht nur schwarz und weiß. ne? Und die, die Mutlöwin, die tötet ja auch nicht die Angsthesin, sondern das ist der Gegenpol. Und manchmal dürfen wir auch Angsthesin sein und die Angst annehmen und fragen, wovor habe ich jetzt Angst? Und die vielleicht so liebevoll in die Arme nehmen und ähm, genau, es ist kein Gegeneinander, sondern und es ist einfach die Mutlöwe nimmt die, die Angsthesen an, an die Hand und zeigt ihr einfach, wie schön das Leben sein kann.
0: Willkommen in unserem inneren Team. <lacht> Sheila, ich danke Vielen dir ganz, Dank. ganz, auch für deine Geschichte, für dein Sein, für dein Wirken, für dieses ganze Projekt Mutlöwen, das du nach vorne trägst. Das ist so wertvoll. Schön, dass du hier bist. Vielen lieben Dank und liebe
1: Grüße an alle Hörer und Hörerinnen. Liebe Grüße nach draußen.
0: Und jetzt bist du dran. Leb, lebendig, einzigartig, bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela.